0: Wo wollen wir hin? Was wollen wir erreichen? Wo kommen wir her? Was ist wichtig für den nächsten Schritt? Und wie ist die Gestaltung und das Erleben von Demokratie möglich? Ich spreche heute mit Johanna Ankenbauer und Jan Schönmarkers unter anderem über die Gestaltungsmöglichkeit von Demokratie und was getan werden könnte für eine dynamische Parteienlandschaft. Unsere Themen sind unter anderem die 5%-Hürde, Vielfalt in der Moderierung, neues Paradigma der Verwaltung und die sozialen Medien. Was braucht ein System? Was braucht eine Gesellschaft, um zu funktionieren? Thema Emergenz. Schön, dass Sie sich dazu geschaltet haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Hallo in die Runde. Schönen Abend, liebe Johanna, lieber Jan. Vielen lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für unseren Podcast heute, dass wir uns heute Abend nochmal austauschen zum Thema Politik. Wer hätte es gedacht? Und heute haben wir das Thema Echte Demokraten warten nicht darauf, dass andere vielleicht etwas in ihrem Sinne tun könnten. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf eure Impulse. Und ich gehe gleich mal medias res mit meiner ersten Frage. Und zwar, wenn ihr so über die Aufgabe von Politik oder vielleicht auch von Demokratie nachdenkt oder das mal in euch schwingen lasst, was ist für euch da wichtig? Wo legt ihr da Wert drauf? Und wie denkt ihr darüber?
1: Politik ist aus meiner Sicht in zwei oder in drei Bereichen völlig entscheidend. Das eine ist ähm, Ziele, für eine Gesellschaft aus einer Gesellschaft herauszusetzen. Wo wollen wir hin? Wie wollen wir leben? Was wollen wir erreichen? Wenn man da kein Ziel hat, kann auch der Weg nicht richtig sein oder bestenfalls ein Glückstreffer. Und dann hält man den Laden auch nicht zusammen. Das kann Politik ja nicht oktroyieren. Das wäre ein seltsames Demokratieverständnis zu sagen, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin gibt uns unsere Ziele vor und wir stehen da alle und schreien Yes, Sir, Yes. Mhm. Ähm, aber jemand muss diese Diskussion anstoßen, moderieren und eng führen. Und das muss Politik machen. Auf der zweiten, daran anknüpfend, ist das aus meiner Sicht ganz wichtig ein Interessensausgleich, weil sich nie alle auf die gleichen Ziele einigen werden. Die Frage ist, wie kriegt man eine Gesellschaft am ehesten gemeinsam nach vorne bewegt, ohne dass sie auseinanderfliegt. Und das ist ein intensiver Moderationsprozess. Und abgesehen davon hat Politik aber auch eine ganz... Äh, unglorreiche un im Vergleich zu diesen sehr strategischen Themenaufgaben aus meiner Sicht, nämlich die Verwaltung, die Verwaltung des Gemeinwesens und auch die Verwaltung der Allmende. Das sind ja Themen, ob jetzt Bildung, Umwelt, Klima oder auch einfach nur eben ein funktionierender Staat, die sich nicht über den Markt regeln lassen. Also muss da auch eine Verwaltungskaste oder eine Verwaltungsklasse sitzen, die darüber wacht, dass keiner damit Schindluder treibt und es einigermaßen vernünftig gemanagt und fair verteilt wird.
0: Also dann ist für dich so auch die Verwaltung zuständig, der einzelne Wähler, die einzelne Wählerin, also für die Politik und damit natürlich auch für die Demokratie, die durch die Politik ermöglicht wird. Wie siehst du es denn, Johanna? Was hast du denn so für Ideen dazu?
2: Ja, ich war jetzt innerlich schon dauernd am Nicken. <lacht> Ähm, und was, was ich noch dazu sagen würde, also, so diese spontane Antwort, ähm, die Aufgabe der Politik ist für mich einen Überblick zu haben und eben dann nicht nur zu gucken, wo wollen wir hin, sondern auch sich klar zu sein, wie sind wir hierher gekommen, wo, wo kommen wir her? Und äh, da füge ich gleich schon was ein, was ich mir wünschen würde, nämlich Reflexion. Also mir geht es oft viel zu schnell und dann wünsche ich mir mal, also Thema ist da, dann wird diskutiert, dann wird entschieden und ich ähm, denke mir manchmal, man sollte dann auch wieder mal zurückschauen, wie sind wir jetzt dahergekommen und was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig für den nächsten Schritt. Mhm. So, dieses etwas bedachtere Gehen, ne? nicht nur, also wir sind ja schon länger in so einem Krisenmodus, in einem Schadenbegrenzungsmodus. Und, und fangen jetzt erst, habe ich den Eindruck, auch wieder an zu gestalten ein bisschen. Also ich sehe die grünen Ideen schon als Gestaltungsideen auch, auch wenn sie auf der anderen Seite, sprich bei den Betroffenen oder bei den Medien öfter mal anders ankommen. <lacht> Aber das ist so ein ähm, Ansatz, den ich mir wünsche, dass man wirklich sagt, so einerseits pragmatisch und andererseits kreativ, so irgendwie wollen wir doch jetzt weiterkommen und dann eben auch eine Ahnung haben wohin also das das höre ich nicht in der Politik zurzeit wo wir eigentlich hin wollen und ich höre auch die Frage nicht
0: hm. Wenn ihr beide von der Politik sprecht, was meint ihr da genau drunter? Meint ihr dann Bundestag oder Landtag oder was versteht ihr unter Politik?
2: Ja, also jetzt beim Sprechen hatte ich tatsächlich den Bundestag vor meinem inneren Auge. Und ich fand es jetzt auch spannend bei deiner ersten Fragestellung schon, dass du dann Demokratie gleich mit eingefügt hast, weil so beim Einstimmen habe ich gemerkt, das Wort Politik, ich rutsche da dauernd zum Thema Demokratie, weil, weil ich damit verbunden bin. Das ist für mich einfach so dieses ganze Feld. In, in der ganzen Vielfalt.
1: Ich würde Politik auch, also wenn es um die Verwaltung geht, dann ist das ganz klar, die institutionalisierte Politik, die Behörden und die Mandatsträger, die die Behörden letztlich steuern. Das ist letztendlich, das sind die Politik als Politikprofis auf allen Ebenen, jetzt Kommunal, Land, Bund äh, und die angeschlossenen Behörden. Wenn es um die Moderation geht, dann sollte das eigentlich auch die gewählte Politik machen, und zwar vor allem die Mandatsträger. Die sehe ich in der Pflicht und in dem Job, eine gesellschaftliche Entscheidungsfindung zu moderieren und auch eng zu führen und in umsetzbare Konzepte zu fassen und Mehrheiten dafür zu suchen. Also die haben eigentlich eine Katalysatorfunktion, wenn sie ihren Job richtig machen. Da sind aber auch die Medien in einer wichtigen Rolle. Die sehe ich explizit nicht als ein politischer Akteur. Ich halte das für ein großes Problem, wenn die Medien der Meinung sind, sie müssen Politik treiben und Haltung transportieren und Weltanschauung, anstatt einfach für die Gesellschaft die verschiedenen Meinungen und Ereignisse transparent zu machen. Aber auch wenn sie das neutral tun, ist das ja eine wichtige Funktion und ein wichtiger Teil einer politischen Meinungsfindung in der Demokratie, damit man überhaupt mitkriegt, was meinen denn andere Leute, die man nicht selber direkt mitkriegt oder die man nicht selber direkt kennt und was passiert woanders. Wenn es aber darum geht, für eine Gesellschaft äh, Ziele zu definieren, dann ist Politik in einer Demokratie, jeder Einzelne, jede Bürgerin, jeder Bürger, dann ähm, ist diese Katalysatorfunktion, was für Menschen, die ein Mandat haben oder die ein Mandat haben wollen und für Parteien, aber den Input da reinzugeben und zu sagen, so will ich aber leben und das ist mein Willen und dazu bin ich bereit und dazu nicht, da ist jeder Bürger, jede Bürgerin gefragt. Und einerseits muss man darauf bestehen, dass dann auch der Staat gegenüber den Bürgern maximal rechenschaftspflichtig ist und transparent und die Bürger hört und sie ernst nimmt und nicht versucht, sie zu bevormunden. Auf der anderen Seite bedeutet es für mich aber auch, wer nur zu Hause sitzt und von der Seitenlinie meckert und nicht wirklich versucht, auch Richtung Politik und Öffentlichkeit zu artikulieren, was er oder sie möchte und konstruktiv mitzuwirken, darf sich halt auch nicht beschweren meine, kann ja immer noch wählen, aber wenn es dann heißt, außer wählen kann ich nichts tun. So Ja, was hast du denn versucht zu tun außer wählen? Mhm. Wenn du was versuchst, dann muss verdammte Axt der Staat dir zuhören. Dann müssen deine Abgeordneten dir zuhören, dann müssen die Institutionen dir zuhören. Dann müssen auch die Medien ein möglichst diverses und neutrales Meinungsbild vermitteln. Aber du musst halt selber dich auch aus der eigenen privaten Zone dann rausbewegen und dich aktiv einbringen.
0: Und habt ihr da Ideen, wie das passieren könnte? Also wir haben es vorher auch schon angesprochen mit diesem Einbringen, selber was tun, nicht darauf warten, dass andere was tun, dass man auch hört. Aber damit ein anderer es hört, muss man ja erstmal was sagen. Das ist das, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, Jan. Aber was können denn die Bürger versuchen und wie können sie es denn tun, dass, dass sie tatsächlich auch gehört werden, dass sie zum Sprechen kommen? Das
2: ist für mich eine ganz individuelle Sache. Also was ich so in den letzten Jahren erlebt habe, ist, dass einfach die Menschen sehr unterschiedlich sind, so welchen Weg sie gehen können auch. Also zeige ich mich wirklich, spreche ich wirklich oder höre ich mehr zu? Bin ich eine, die versteht, einer, der versteht? Und ähm, unterstütze ich dann jemanden, der eher ins Rampenlicht geht als ich selber? Also das habe ich als, als sehr positive Erfahrung empfunden, wie groß nach meinem äh, ähm, Verständnis der Unterschied schon ist, wenn ich mich entscheide für ein Thema, was ich unterstützen möchte und da diesen kleinen Schritt mache, Mitgliedin im Verein zu werden oder was auch immer da jeweils vom Format her getan werden kann, wo ich sage, ja, ein bisschen bin ich dabei nach meinen Möglichkeiten. Hm.
1: Das würde ich maximal unterstützen wollen, dass es wirklich darum geht, tätig zu werden und tätig zu werden heißt ja nicht zwangsläufig politisch aktiv mitzuarbeiten, jetzt selbst irgendein Mandat anzustreben, wobei das natürlich in der Demokratie wünschenswert ist, dafür gibt es ein aktives Wahlrecht, aber äh, eben nicht nur glatt ausgedrückt zu quaken. Das halte ich für ein ganz großes Problem. Und da muss sich jeder auch an der eigenen Nase fassen. Da muss ich mich auch immer am Riemen reißen, mich fragen, was mache ich denn, außer irgendwo meiner Meinung irgendwo Luft zu machen politische Gestaltung in der Demokratie muss eigentlich und auch uneigentlich so aussehen, dass ich mir überlege, was ich will. Und dann gehe ich damit zu meinen gewählten Mandatsträgern und sage, hey, du bist Abgeordneter für mich oder Abgeordneter. Das und das will ich als dein Wähler. Wie stehst du dazu? Was wirst du dafür tun? Und wenn der oder die dann sagt, nö, sehe ich anders, dann gehe ich zum Nächsten von einer anderen Partei. Und wenn ich keinen finde, der mich repräsentiert, dann versuche ich, andere Leute zu finden, die genauso ticken und gehe demonstrieren. Oder gründe eine Partei oder unterstütze eine NGO, die das Ganze, das gleiche Thema pusht, aber versuche über die Straße oder über die Parlamente wirklich einen Prozess anzustoßen. Und ich nehme eine große Diskrepanz wahr zwischen ganz, Jahrzehntelang waren die Deutschen einfach unglaublich saturiert und ruhig, egal was drumherum schiefgelaufen ist. Jeder hat gesagt, naja, ich habe noch genug Geld und hier ist ja noch besser als anderswo, und da hat keiner was gesagt. Jetzt wird das mit dem Geld und mit der Wirtschaft und so weiter heikler. Ähm, jetzt tut es den Leuten weh. Jetzt wird es hier gerade laut. Das finde ich prinzipiell gut, wenn die Leute sich dadurch wieder politisieren. Aber das Problem ist aus meiner Sicht, es wird wahnsinnig laut in den sozialen Medien und an den Stammtischen. Aber es passiert sehr wenig in der Parteienlandschaft. Also Es gibt an den Rändern NGOs und Initiativen, aber aus der Mitte der Gesellschaft tut sich nicht viel. Es Tut sich auch nicht viel, wenn es darum geht, dass sich neue Parteien oder Bewegungen gründen und formieren, die wirklich versuchen, Weg durch die Parlamente zu gehen. Bürgerinitiativen, Großdemos, ähm, all das Instrumentarium, das man hier zur Verfügung hat, sondern es ist im politischen Raum ziemlich ruhig. Keiner ist zufrieden mit den Parteien, so wie sie sind, aber es passiert auch sonst drumherum nicht viel. Aber in Social Media und in der Presse wird das Geschrei immer lauter und dadurch, dass ich irgendwo gesagt habe, ich finde das scheiße, habe ich aber noch nicht politisch agiert. Das fühlt sich vielleicht persönlich gut an, wenn ich sage, jetzt habe ich mal meine Meinung gesagt, aber ich brauche mich nicht der Illusion hingeben, dass ich damit jetzt was Politisches gemacht hätte wenn ich meinem Abgeordneten sage, ich finde das scheiße und ich erwarte, dass du so und so abstimmst und wie siehst du das und dann diskutiere und wenn ich den für einen Idioten halte, selber antrete oder guck, ist jetzt der von einer anderen Partei besser, dann habe ich was Politisches getan. Mhm.
0: Zum Beispiel diese Petitionen, die da immer wieder auch anlaufen oder Brandbriefe, die man ja auch schreiben kann. So habe ich letzte Woche ja. von einer Frau gelernt die oder erfahren, die leitet ein Kinderhospiz und denen ist das Geld auch ziemlich knapp geworden jetzt durch Corona. Und die hat dann an den Lauterbach geschrieben, weil sie auch gesagt hat, wir kommen, ich habe Personalmangel. Es sind viele mit dieser Impfsache, wo sich einige nicht haben Impfen lassen. Und sie sagte, wie soll ich die Kinder weiter betreuen? Viele müssen nach Hause geschickt werden. Die hat dann einen Brandbrief an ihn geschrieben. Und sie hat dann auch in dem Interview gesagt, sie hat nicht nur einen Brief geschrieben, sie hat zehn an ihn geschrieben. Und er hat, glaube ich, dann im sechsten oder siebten hat sie dann eine Antwort auch bekommen, ob er die dann geschrieben hat oder jemand anders. Aber sie ist in die Aktion gegangen. Das ist das, was du auch angesprochen hast, Jan, so habe ich dich jetzt gerade verstanden, dieses tatsächlich auch bei dem anzusetzen, der vielleicht in der Politik ja auch was tun könnte, außer eben dieses Schimpfen in den sozialen Medien. Wobei ich mir persönlich schon auch schwer tue, außer jetzt einen Brandbrief oder eine Petition oder zu demonstrieren, was wir sonst machen könnten. Also ich bin da auch nicht so der kreative Mensch in dem Bereich. Gut, wir haben jetzt diesen Podcast, aber sonst mhm. wüsste ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so... Ähm, wie sich einbringen, weil ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich wüsste im Moment nicht, in welcher Partei ich mich engagieren könnte. Ich weiß nur, in welcher ich mich nicht engagieren würde, aber ich kann dir ja nicht sagen, in welche ich jetzt gehen würde, weil bei jeder Partei denke ich, ja, ist okay, aber es gibt immer viele Punkte, wo ich denke, geht gar nicht.
1: Aber da haben wir ja aus meiner Sicht echt auch eine Chance, wenn wir Demokratie leben, dass wir sagen, warum? gründen wir nicht eine neue Partei oder zumindest erstmal eine Bewegung und gucken, ob aus der eine Partei wird, wenn man mal schaut, wo die Grünen herkommen. Mein Onkel war einer der Gründer, Roland Vogt, zusammen mit Petra Kelly, Julein. Das war ja nicht als Partei gegründet, das waren Bürgerinitiativen ursprünglich für Umweltschutz auf der einen Seite und aus der Friedensbewegung aus der anderen, die wirkmächtig geworden sind, weil viele Menschen los sind zum Demonstrieren zu kreativem Protest, aber auch wirklich wissenschaftlich dran zu arbeiten, Vorschläge zu unterbreiten, mit den Abgeordneten zu diskutieren. Und irgendwann haben die gesagt, gut, wir müssen uns parlamentarisch organisieren, sonst finden wir kein Gehör. Und dann ist eine Partei entstanden und... Ähm Insofern, ich will jetzt kein Social-Media-Bashing betreiben oder Medien-Bashing. Wenn viele Leute jetzt ihren Unmut kundtun, ist das ja auch eine Chance, weil man damit sieht, wer hat dann einen ähnlichen Vektor, ja? wer ist aus ähnlichen Gründen unzufrieden als äh, wie ich. Die einen sagen, ich bin unzufrieden, weil hier eine Umvolkung stattfindet. Die anderen sagen, ich bin unzufrieden, weil hier die Klimaapokalypse stattfindet. Die beiden werden sich nie einigen auf irgendwas, aber das ist okay. Sondern die, die sagen, hey, ich bin aus den gleichen Gründen unzufrieden wie du, die könnten sich darüber finden, wenn sie in die Aktion kommen wollen und sagen, guck mal, irgendwie habe ich das Gefühl, wir finden kein Gehör, es hört keiner zu. Du findest das gleiche wie ich und die zehn Leute auch. Jetzt lass doch mal gucken, wer das noch so findet. Und wir treffen uns einfach mal. Vielleicht demonstrieren wir erstmal, wir gründen eine Initiative, ein NGO, ein Think Tank. Und wenn wir das Gefühl haben, genug Leute unterstützen uns, dann wird vielleicht eine Partei draus. Das ist mühselig, aber es mein anderswo funktioniert es ja auch. Und ich finde das skandalös. Für einen Land, das demokratisch so große Entwicklungen gemacht hat seit dem Zweiten Weltkrieg, dass andere Länder dann eine ganz dynamische Parteienlandschaft haben, dass irgendwo die die Spanier haben hier Podemos und die Griechen, ihre Syriza, die Franzosen, ihre En die Italiener, ihre Cinque Stelle, alles aus ganz verschiedenen Richtungen, aber da tut sich was. Da formieren sich Leute und sagen, wir wollen aktiv mitwirken und was haben wir? Wir haben eine AfD. Und das war's so. Das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Da hoffe ich einfach, ich sehe viel gute Entwicklungen jetzt seit äh, dieser sogenannten Stapelkrise, weil einfach viele Leute auch aus der Mitte der Gesellschaft nicht mehr aushalten und sich gerade viele neue Initiativen und kleine Parteien und so gründen und solange die klein bleiben, wird nichts passieren. Aber wenn die sich vielleicht finden, zumindest die, die ähnlich ticken und sich wie damals bei den Grünen viele verschiedene Initiativen in so einen Verbund schließen, sagen, hey, wir haben zwar hier und da Differenzen, aber eigentlich wollen wir doch was Ähnliches. Warum sollte das nicht auch bei uns klappen? Wir sind doch nicht prinzipiell blöder oder undemokratischer als die Franzosen oder die Italiener oder die Spanier, hoffe ich.
2: Ich sehe als Hindernis die Prozenthürde. Also fünf Prozent muss man erst mal schaffen und das entmutigt viele oder bringt sie dazu, gar nicht erst anzufangen. Also für mich wäre wirklich ein Anliegen, die Prozenthürde zu senken und ich würde da gerne die Erzählung auch ändern von dieser Zersplitterung, von der die Rede immer ist, zu, hin zu Vielfalt. Also Zersplitterung ist so ein negatives Bild, wie wenn was zerbrochen ist, was eigentlich zusammengehören würde und ich finde, dass eine Parteienvielfalt im Bundestag keine Horrorvision ist, aber dann kommen wir wieder zu deinem Thema, Jan, dass Aufgabe der Politik Moderation ist und die würde ich da gerne erleben. Also die Fähigkeit, ein Parlament gut zu moderieren, in dem zehn Parteien sitzen oder zwölf oder fünfzehn. Ich halte das heute für möglich. Und das ist was, was mich sehr beschäftigt, dass wir heute Demokratie mit Strukturen praktizieren, die weiß nicht, 50, 60, 70, 80 Jahre alt sind und dann immer noch das Argument kommt, wir brauchen doch die Prozenthürde auf dieser Höhe, wir wollen doch nicht wieder Weimarer Verhältnisse haben und dann ist mein Ding immer, wir haben so viel gelernt. Also wir haben uns technisch gesellschaftlich, glaube ich, auch äh, weiterentwickelt, teilweise neu erfunden, ähm, unsere Bildung hat sich sehr weiterentwickelt. Wie, wie Wieso halten wir an diesem uralten Bild immer noch fest und sind nicht in der Lage zu sagen, Leute holen wir alle schlauen Köpfe zusammen, die uns raten können oder helfen können, wie man denn so eine Vielfalt moderieren kann, dass wir endlich mal über diesen Splitterbegriff hinauswachsen können.
1: Ich finde, inzwischen gibt es halt auch interessante Präzedenzfälle dafür aus verschiedenen Richtungen. Einerseits haben wir das Europäische Parlament, das ja eine wahnsinnige Parteienvielfalt hat durch die Mitgliedstaaten. mein die finden sich dann wieder zu Blöcken zusammen aber oder zu größeren Fraktionen, aber das würde im Zweifel in einem Bundestag oder im Landtag ja auch passieren. Da merkt ja auch jemand, der da mit zwei Leuten drin sitzt, auch so, so können wir nichts erreichen. Wir gucken, wo wir Mehrheiten finden und ihr habt doch eine ähnliche Sicht und dann tut man sich zusammen und stimmt gemeinsam. Gemeinsam ab. Auf der anderen Seite haben wir die kommunale Ebene, wo einfach ja die direkte Wahl eine ganz andere Rolle spielt und dadurch auch viele. Stadttage, Gemeinderäte, gerade auch im Osten, aber auch im Westen, vor allem in Großstädten, sehr bunt sind teilweise Einzelkandidaten oder völlig obskure lokale Listen, ähm, auch Parteien jetzt äh, wie Piraten oder eine ÖDP oder so, die bundesweit nie bisher eine Chance hatten, die dann aber da im Gemeinderat sitzen. Ähm, und es ist ja nicht so, dass es auf europäischer oder kommunaler Ebene nicht funktioniert. Das sind ja auch nicht durchgängig Erfolgsgeschichten, aber unterm Strich läuft der Laden ja. Insofern dieses Narrativ alles bricht zusammen oder wird irgendwie faschistoid, wenn es nicht in den Händen von zwei, drei, vier Großparteien ist, halte ich auch für widerlegt, auch von der anderen Richtung, weil wir einerseits Systeme haben, die basisdemokratisch ausgerichtet sind, wie eine Schweiz immer schon, aber auch eben in Ländern wie jetzt zum Beispiel. Äh, Finnland, äh, Irland, Holland deutlich stärker mit Bürgerräten äh, experimentiert wird, die sich ja auch völlig bunt, teilweise auch gelost zusammensetzen, wo es gar keine Parteien gibt. Und es kommen erstaunlich gute Ergebnisse raus. Ich denke, man muss das heute wirklich anders diskutieren, ähm, weil es nicht mehr nur dieses Negativbeispiel gibt Weimar, sondern es gibt auch Positivbeispiele. Es gibt das Risiko, aber es gibt auch die Chance, ich sehe es aber wie du, Johanna, es erfordert eine richtig aufwendige und einigermaßen unparteiische Moderation. Und das ist das Gegenteil von dem Kompetenzset, das so ein Parteienstaat wie Deutschland hat, wo lange zwei Parteien eigentlich den Staat unter sich aufgeteilt haben und nur die Frage war, wer ist Koch, wer ist Kellner. Das sind ja nicht die Kompetenzen, die man da ausprägt, sind nicht unbedingt Moderation und, und Empathie füreinander und Konfliktmediation.
0: Wobei ich innerlich jetzt gerade so ein bisschen gemerkt habe, als ich dir zugehört habe, Jan, ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt in Deutschland manches nicht so umsetzen können wie vielleicht in Irland oder in Holland, weil wir eine Riesenbürokratie haben. Ich glaube, dass unser bürokratischer Staat manchmal uns solche Daumenschrauben ansetzt, dass es einfach deswegen langsamer ist oder wir einfach deswegen bei vielen Dingen enorme Hürden haben, die wir um, umschiffen oder übergehen müssen oder überwinden müssen um sozusagen. Und ich, ich habe so den Eindruck, um diese Strukturen, die wir brauchen, um diese Vielfalt auch leben zu können, auch im Landtag, im Bundestag und so, glaube ich, müssten wir erstmal am System etwas ändern, damit wir im System vielfältiger wirken können und arbeiten können, auch besser moderieren können. Also so nehme ich es gerade so ein bisschen wahr. Ich denke, wir dürften an unsere Bürokratie, und unser vielleicht zu starres Denken rangehen in vielerlei Hinsicht.
2: Ich weiß nicht, ob ja. es Nacheinander sein muss, aber beides ist wichtig und ich kann mir vorstellen, dass manches auch parallel möglich ist und ich habe so ein bisschen ähm, Hoffnung, dass die Verwaltung etwas ähm, beweglicher wird, mit äh, je mehr junge Menschen da nachkommen die selber auch von, von äh, der Persönlichkeit her auch schon anders ticken, als man sich jetzt den alteingesessenen Verwaltungsbeamten
1: vorstellt. Dass wir durch die äh, Möglichkeiten von Digitalisierung und Automatisierung einerseits und äh, durch den Trend auch zum agilen datengetriebenen Arbeiten andererseits, äh, dass wir dadurch auch einfach in ein Paradigma kommen, indem wir immer weniger Verwaltung und Management brauchen und immer mehr Führung und dass das auch in der öffentlichen Verwaltung ankommen muss, genauso wie bei Unternehmen. Unternehmen, die sind schon mittendrin in der Transformation, die haben lange versucht, das irgendwie so ein bisschen vor sich herzuschieben, aber die haben es inzwischen verstanden und akzeptiert und lebenszunehmend. Die öffentliche Verwaltung, die hat den Schuss noch nicht mal aus der Ferne gehört. Und es wird ganz viel an Verwaltungstätigkeiten entfallen können, wenn man es automatisieren kann, digitalisieren kann. Es wird auch kein Schwein mehr so arbeiten wollen. Das merkt man jetzt schon. Die öffentliche Verwaltung hat ja wahnsinnig Probleme, Personal zu finden. Die Leute wollen agiler und flexibler arbeiten. Das heißt aber auch, wenn wir mehr Manage, weniger Manager und Verwaltungsleute brauchen und andersrum mehr Moderatoren und mehr Führung, das ist ein völlig anderes Skillset. Wer bereitet das vor? Wer bildet die Leute aus und wer sucht die auch? Und wer, wer führt in so ein neues Paradigma rein, in dem man sagt, So, Verwaltung ist weniger wichtig? können die Leute mehr selber machen, geht mehr automatisch. Aber es wird umso wichtiger, dass wir eben diesen Zielfindungsprozess, den Diskussionsprozessen, Meinungsbildungsprozess gut moderieren können, damit die Gesellschaft nicht auseinanderfliegt, damit auch Parlamente irgendwo arbeitsfähig bleiben.
0: Hm. Und was mir jetzt gerade noch durch den Kopf ging und auch ein bisschen so durch den Magen, habe ich gemerkt, dafür brauchen wir auch Menschen, die gerne in die Politik gehen, wegen der Sache. Also nicht wegen sich eher, sondern eher so für die Sache oder für, ja, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen esoterisch, soll es aber gar nicht sein, für etwas Größeres. Also nicht für für die Macht, weil sie es für ihr eigenes Ego oder für ihr egozentrisches Denken anstreben, sondern weil sie einfach eine Vision haben oder so eine weitere, schon etwas weiter denken in die Zukunft raus. Also vielleicht ein weiter, einen weiteren Blick haben, so will ich es mal sagen. Nach dem,
2: was ich gelernt habe, hört die Vision beim einzelnen Menschen auf. Also ich äh, auf auf der Bund also im Bundestag habe ich einfach indirekt durch mehr Demokratie e.V. viel gelernt, auch über Politiker so wie die als Menschen <lacht> so in dem Betrieb sich fühlen. Und ähm, es gibt wohl keinen Politiker, der nicht mit äh, einer höheren Vision angetreten ist. Aber kompliziert scheint es dann zu werden, wo man in die Strukturen reinkommt, in die Parteienlandschaft. Innerhalb einer Partei ist es schon schwierig genug. Das wäre so die Kunst zu gucken, wie kommen wir denn vom Ich zum Wir. Also das ist eine Vision und dann sind wir wieder beim Ausgangsthema zu wissen,
1: wo wir hinwollen. Das ist ja auch eine Frage von Strukturen. Ich meine, das ist so ein Henne-Ei-Problem, das kenne ich auch aus großen Konzernen. Die sagen alle irgendwie, oh, wir brauchen die visionären Leute, die vorausdenken und die den Laden aufmischen und so weiter. Dann hast du mal solche Leute, Ja, die halten das doch kein Jahr aus, wenn sie andauernd gerüffelt werden dafür, dass sie sich nicht an die Richtlinien und Prozesse halten. Und wenn die die nächsten fünf Kommissionssitzungen abwarten müssen, bevor sie mal den nächsten Schritt gehen dürfen, also ich denke, es muss wirklich miteinander einhergehen. Ich sehe sehr, sehr positive Entwicklungen, bei. ich, ich hasse diese Generation-Labels, aber bleiben wir einfach mal bei hier mit bei Gen Z und bei den Millennials. Merkt man auch am Arbeitsmarkt, weil es einfach mehr Leute sind, die sachmotiviert sind, die sagen, mir geht's auch. Natürlich, klar, ich will ein geiles Gehalt. Ich will vernünftige Work-Life-Balance. Aber es ist nicht mehr, es nimmt nicht mehr den Stellenwert ein, den das noch irgendwie bei der Generation Golf hatte, sondern es geht deutlich stärker hin. Ich will was Sinnvolles machen. Ich will was Cooles machen. Ich will da stolz drauf sein können, mich identifizieren können mit. Und ich glaube, der, der Supply, ja, der, der ist da. Die Leute dafür sind da. Aber die haben keine Toleranz dafür, wenn sie sich dann gar nicht einbringen können, wenn es sofort in Gummizellenwände läuft oder versandet und eingebremst wird und dann sind die ganz schnell wieder weg. Und wenn wir diese positive Energie nutzen wollen für einen politischen parlamentarischen Prozess und das nicht alles entweder wieder irgendwann die innere Emigration geht oder in einen außerparlamentarischen Aktivismus, der hier und da nötig ist, aber auf lange Sicht auch nicht unbedingt mehr bringt, als schadet, wenn er keinen Connex hat zum parlamentarischen Umsetzung. Dann wird zwar immer mehr geschimpft und immer schrille Aktionen gemacht, aber es ändert sich ja dadurch nichts. Hm. Dann müssen wir die Strukturen ändern. Dann müssen Leute, die wirklich Gas geben wollen und sachgetrieben sind, eine Chance haben, sich auch einigermaßen effizient einzubringen.
0: Hm. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass man am System was ändern muss.
1: Ja, das ist dieses, du, du hattest ja, Johanna und ich hatten ja damals äh, bei LinkedIn äh, diskutiert über dieses Thema äh, mhm. Emergenz und Struktur und wie weit braucht Emergenz Struktur, wie weit verhindert Struktur Emergenz Und das ist, denke ich, genau das Thema. Man, es hatte Talcott Parsons äh, in den, ich glaube, 40er, 50ern, das ist richtig lange her, ganz toller Systemtheoretiker, so ein Modell gemacht, was braucht ein System, was braucht eine Gesellschaft, zu so funktionieren. Das war eben Anpassung, also Adaption, andere Umstände, Integration neuer Elemente. Mustererhaltung von Routinen, von Prozessen und Zielerreichung und die Funktionen müssen laut Parsons im Gleichgewicht sein und da sehe ich Deutschland gerade überhaupt nicht im Gleichgewicht. Wir sind sehr gut in der Mustererhaltung, aber wir wissen überhaupt nicht, welche Ziele wir erreichen wollen. Wir sind einigermaßen okay in der Integration ähm, von Neuem, also da hakt es auch an vielen Punkten, aber in wesentlich mehr Ländern sind die Probleme größer als bei uns. Aber dass die Adaption, wenn sich die Regeln ändern, zu sagen, oh, die Regeln haben sich geändert, wir müssen auch das Spiel neu spielen, da sind wir auch weit dahinter und wenn wir so einen Fokus haben auf... Hauptsache unsere Regeln bleiben gleich und Hauptsache unsere Prozesse müssen nicht angepasst werden, dann werden die anderen Funktionen auf die Dauer massiv leiden, dann werden wir eben nicht hinreichend anpassungsfähig sein, dann werden wir auch nie irgendwo vernünftig Ziele erreichen und das ist denke ich so ein Punkt, wenn sich neue Strukturen ausbilden sollen, dieses Thema Emergenz, neue Parteien, neue Bewegungen, neue staatliche Prozesse, dann müssen wir das auch zulassen, wenn wir in allererster Linie Wert drauflegen, das geht nicht ohne Struktur, sonst wird es Anarchie und beliebig und dann kommen irgendwann äh, erst die Wirtschaft unter die Räder und irgendwann vielleicht sogar Menschen ums Leben. Aber wenn wir sagen, Hauptsache es herrscht Ruhe und Hauptsache es herrscht Struktur und halt mal den Kahn ruhig und bring keine Wuling rein, dann kann sich was Neues auch nicht ausbilden, weil die Leute, die motiviert wären, völlig entnervt irgendwo anders hingehen, in die Wirtschaft, ins Ausland oder halt in die innere Migration.
0: Wenn du von Mustern sprichst, ist das unsere Tradition? Ist es das konservative Herangehen an manche Dinge? Oder was bräuchten wir, um da ein bisschen eine Wendung reinzukriegen? Was denkt ihr? Ich komme wieder zu einem Punkt, den ich am Anfang schon mal
2: genannt habe. Reflexion. Also wirklich genauer hingucken, was, was tut sich da, was bewegt sich oder was bewegt sich eben auch nicht und sollte sich vielleicht bewegen dürfen. Mhm. Und also ich finde es ganz spannend. Ich bin ja selber auf der kommunalen Ebene unterwegs und noch relativ frisch, also mit meiner Firma jetzt im dritten Jahr. Und ich finde diese Erfahrungen so super interessant. Also jede Gemeinde tickt anders. Ich arbeite mit Mitarbeiterbefragungen. Das ist ja auch eine Form der Reflexion, einfach genauer hinzuschauen, wie, wie geht es uns eigentlich so miteinander. Ich bin total beeindruckt, was für tolle Menschen es in der Verwaltung auf der kommunalen Ebene gibt. Also das hat wirklich das Bild in meinem Kopf, was ich von, von dieser kommunalen Verwaltung hatte, von den Menschen, die ich da erwartet habe, völlig aufgelöst. Also. Da habe ich gemerkt, es gibt Quereinsteiger, es gibt Leute, die auch schon Jahrzehnte da arbeiten und äh, in Gänsefüßchen trotzdem total kreativ unterwegs sind. Mit Freude an der Sache, mit Begeisterung, also begeisternd für ihre Mitarbeiter, Mitarbeitenden dann auch. Also das ist wirklich, das hat mir so richtig ähm, Mut ist vielleicht das falsche Wort, aber das hat mir Aufwind gegeben. So, ah, Ich kann jetzt doch ein bisschen positiver nach vorne gucken. Wenn ich bei den paar Gemeinden, die ich jetzt bisher kennengelernt habe, schon so tolle Leute gefunden habe, dann gibt es bestimmt woanders noch viel mehr, <lacht> mit denen man äh, die, die sich dann auch wieder, wenn sie aktiv sind, mit anderen vernetzen. Und vielleicht noch ein Punkt, der mir äh, vorhin kam. Ähm, es entsteht natürlich schon, bevor so eine Frage, Befragung startet, manchmal schon das Gespräch, ja und wie geht es dann weiter, es gibt doch so Themen, wo wir nichts machen können und so. Und dann sage ich, dann überlegen Sie mal, ob Sie wirklich nichts machen können und wenn es nur ein Brief an den Zuständigen ist. Und dann kam so die Antwort, ah ja und wenn der Zuständige dann vielleicht von fünf, sechs, sieben anderen Gemeinden auch solche Briefe kriegt und merkt, das ist ein Thema, was uns beschäftigt, ja dann kann man ja vielleicht doch was machen.
1: Ich denke, das ist wirklich der Grund, warum es kommunal besser ist. Ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht in der Kommunalpolitik, äh, aktiv als als äh, im, im Stadtrat und passiv als Wähler. Das ist eine ganz andere Welt und die kann fürchterlich nervig sein, aber auch total begeisternd, weil man völlig andere Offenheit hat für eine Miteinander, für eine Zusammenarbeit und auch oft ein ganz anderes Tempo. Und ich denke, das liegt an zwei entscheidenden Punkten. Einerseits an der persönlichen Betroffenheit und andererseits an der direkten Resonanz. Wenn ich irgendwo als Stadtrat sitze oder als Dezernent oder sonst was, dann ist das, worüber ich entscheide, was, was mich unmittelbar auch betrifft, wenn ich da irgendwo Bildungsdezernent in der Stadt bin, da gehen auch meine Kinder zur Schule. Ich habe das direkt in meinem Privatleben. Ich entscheide über was, was ich kenne, was ich einschätzen kann und letztendlich entscheide ich über mich selbst mit. Und andersrum kriege ich halt die unmittelbare Resonanz. Ich kriege die nicht nur über die Medien und ich hänge nicht nur mit meinen Parteikollegen zusammen oder Ministerialkollegen, sondern ich gehe einkaufen, ich gehe auf den Markt, ich hole meine Kinder von der Schule ab und da kriege ich, ob ich will oder nicht, direkt von den Wählern, von Kollegen, von anderen Parteien zurückgespiegelt. Also super, dass wir da jetzt endlich dieses Jugendzentrum haben, mega toll und krieg auf die Schulter geklopft oder andersrum, ich krieg auch einen, einen metaphorischen Kübel Dreck direkt über mir ausgeschüttet und kann mich nicht wegducken und ich denke, das sind zwei Elemente, die völlig wichtig sind dafür, dass demokratische Politik besser funktioniert. Eine direkte Resonanz, nicht nur über die Medien und nicht nur über die Parteien und eben eine persönliche Betroffenheit, dass ich sage, ich koppel mich ab eigentlich von den Leuten, über die ich entscheide, ich hänge sowieso in meinem parallelen Pension und sonst was System, sondern äh, Nassim Taleb, den ich sehr schätze, der hat äh, eine schöne Anekdote gebracht aus dem antiken Babylonien, meine ich, war es sogar noch vor den Griechen, ähm, dass ein Architekt unter der Brücke schlafen musste, die er baut und in dem Haus schlafen musste, das er baut, für die ersten paar Nächte und zwar mit seiner ganzen Familie. Wurde super verpflegt, hat lecker Wein gekriegt und so weiter. Also du hast das gebaut, du bürgst jetzt mit deinem Leben, ist vielleicht ein bisschen arg dramatisch, dafür, dass auch hält. Und das hilft aber, das hält Politik sauber und da kann man kommunal viel tollere Sachen machen, als je weiter entfernt von den Menschen, über die man entscheidet, Politik stattfindet.
0: Hm. Weil man einfach einen ganz anderen Bezug dazu bekommt als Mensch, weil man näher dran ist.
1: Ja, weil man, weil man direkt ungefiltert mitkriegen, wie die anderen das finden, im Guten wie im Schlechten, und weil es einem halt wirklich selber betrifft. Und das ist eine gute Heuristik, die Frage, wie würde ich eigentlich reagieren, wenn das jetzt mein Nutzen oder mein Schaden wäre, das erdet. Mhm. Und das hält auch anständig. Das ist dann ganz schnell dieser alte, die alte goldene Regel. Ne? Sollte ich anderen tun, was ich selber nicht will, das je stärker, das eine, sag mal, höher aufgehängte Parteien- und Parlamentskonflikt wird, desto stärker wird das auch dann gegenseitig fanatisiert. Dann ist es so, diese Partei ist böse oder das ist mein Gegner und da hau ich ordentlich drauf und der haut ja auch auf mich. Du weißt, du musst dir in die Augen gucken, in einem Setting, das außerhalb der Politik liegt. Du begegnest dir auch, keine Ahnung, am Bratwurst-Grillstand auf dem Weihnachtsmarkt. Ich glaube, das diszipliniert auch wirklich zu einer konstruktiveren Lösungsfindung.
0: Ich danke euch sehr für eure Impulse. Ich würde ganz gern die Endrunde einläuten. Ist noch irgendwas, was euch jetzt gerade noch sehr auf dem Herzen liegt oder was euch noch durch den Körper schwingt, was ihr noch gerne loswerden wolltet, zum Thema jetzt eben sich einbringen mit Demokratie oder Emergenz braucht Struktur, was auch immer ihr jetzt so für euch nochmal so durchdacht habt, jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Minuten, wo wir hier zusammen sind? Also ich fand die Geschichte
2: mit unter der Brücke schlafen, die jemand gebaut hat, total inspirierend gerade. Das hat in meinem Kopf was bewegt, weil man fragt ja so oft, ob Politiker die Erfahrung mitbringen für das, was sie da entscheiden. Und ich fände die Frage genauso wichtig, nach vorne zu denken, ob die denn, einige von ihnen zumindest, in diese Situation reingehen könnten, über die sie gerade entscheiden wirklich mal, also dieses berüchtigte Hartz IV ist doch kein Problem, kann man doch gut von leben, dann wirklich mal eine Art Praktikum zu machen, wo man sagt, ich erlebe jetzt wirklich die Situation für ein paar Wochen, die ich dabei bin zu schaffen und mache dann die Erfahrung, ob das wirklich realistisch ist, was ich gerade mit anderen zusammen mir überlege.
1: Aber ich finde das, find das so, so wichtig, wenn wir unsere Demokratie wieder heilen wollen, wieder gesund machen wollen, revitalisieren wollen, dann muss ein paradigmatischer Wechsel stattfinden, insofern, dass wir wieder Rechenschaft haben. Und zwar Rechenschaft nicht nur abstrakt wie ein Controller. Ich lege dir irgendwo ein paar Daten vor und sag, ich habe es doch ganz gut gemeint, sondern wirklich Rechenschaft im Sinne von Taleb hat das Skin in the Game genannt. Ich spüre das am eigenen Leib. Das muss ja nicht drakonisch sein, es soll keiner irgendwie hier gestreichelt und da ausgepeitscht werden, aber ich habe einen unmittelbaren Rückbezug und mir für mich als politischer Akteur und als gesellschaftlicher Akteur geht auch besser sozial, vielleicht auch wirtschaftlich, wie auch immer, wenn das gut funktioniert. Und wenn ich es aber vor die Wand fahre oder da rücksichtslos über alle wegwalzt dann spüre ich auch den Schmerz. Das ist das, was jeder Unternehmer am eigenen Leib erfährt und jede Unternehmerin. Und davon brauchen wir mehr in der Politik. Und da ist diese extrem dichte und tiefe Bürokratie und Verwaltung natürlich auch so ein bisschen Puffer in beide Richtungen. Die die Regierenden und die Regierten da sehr weit voneinander entfernt hält. Und je weiter man da voneinander entfernt ist, je weniger man einander spüren kann, im Guten wie im Schlechten, desto leichter ist so auch einander misszuverstehen. Und dann sitzen beide da und sagen, die anderen sind ja alle blöd. Danke euch sehr herzlich für eure Impulse und für euer Heute-Dabei-Sein und sagt
0: dann einfach mal, bis bald.
1: Bis bald und danke dir. Es hat viel Spaß gemacht.
2: Mir auch. Danke dir auch.